0: Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis laida tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Sevičiūtė. Po Vilniuje nukirsto šimtamečio ažalo atvejo visuomenė rodos vis aktyviau šneka apie gamtos reikšmę žmogui, ypatingai mieste. Nepaisant to, prieš kelias dienas Vilniaus apylinkės prokuratura nutraukė iki teisminį tyrimą dėl Vilniuje nelegaliai nukirsto ažalo, o pradžioje numatyta 141 tūkstančio eurų žala virto viso labo 28 999 eurų bauda. Kaip skaičiuojame, kokią naudą mums teikia gamta? Kokias materialinės ir nematerialinės paslaugas mums suteikia miškai, pievos, medžiai ir upės? Ir ar įmanoma apskaičiuoti, kokia žala yra padaroma, kai mieste yra nukertamas šimta metės ažalas? Apie tai šiandien kalbamės su Vilniaus Universiteto Geomokslo instituto mokslo darbuotojo daktare Jeva Misiunė. Sveiki, Jeva. Sveiki. Be advokatu ir viešo intereso gynimo fondo vadovus Sauliumi Dambrauskui. Sveiki, Sauliu. Sveiki. Tai, Jeva, galbūt pradėkime nuo jūsų tokio termino klausytojams gal nelabai girdėto ekosistemų paslaugos, ar ne, ir turbūt čia ir prasideda ta pati pradžia tyrinėti, kokią naudą žmogui ta gamta teikia. Tai kas gyra tos ekosistemų paslaugos?
1: Tai labai džiaugiaus, kad palėtėt šitą temą ir sugalvojot per ekosistemų paslaugas, apie tai kalbėjot apie žalą ir jos apskaičiavimą. Mokslinis apibrėžimas yra a, toks a, gal sudėtingesnis ekosistemų atliekamos funkcijos, patekia į socioekonominę sistemą, tam panaudo žmonėm, taigi virsta ekosistemų paslaugom. Žmonių kalba kalbant, tai mes turime ekosistemą, kažkokie gamtiniai elementai, jie yra susiety įvairiais ryšiais, atlieka daugybę funkcijų ekosistemos viduje. Ir kai atsiranda žmogus, iš visų tų ryšių funkcijų mes gaunam, pajuntam ar patiriam naudą. Tai jos ir vadinas ekosistemų paslaugom. Tos funkcijos nėra ta ekosistemų paslaugom. Pavyzdžiui, mikroklimato ekosisteminė paslauga vadinama. Jis kyla, kyla iš keletos skirtingų funkcijų vykstančių ekosistemos vidui medžiai, ką daro. Šešėliuoja, įima vandenį šaknimis ir jį garina. Iš viso to susidaro mikroklimato reguliavimas mums, žmonėms. Tai žodžiu, Kai yra žmogus ir jis gauna naudą, tuomet ir atsiranda tos vadinamos ekosistemų paslaugos. Viena, ta paslauga gali teikti keletą naudų. Pavyzdžiui, minėtas mikroklimatas prisideda prie komforto mieste, ar ne, mažina karščio salų efektą, prisideda prie geresnės mūsų sveikatos. Ir yra skirtingų tų klasifikacijų, tačiau bendros tokios yra kelios grupės. Gal aš trumpai pristatysiu, mhm. pavyzdžiui. Išskiriama aprūpinimo paslaugos. Tai viskas, ką mes galim tiesiogiai apčiuopti ir suvartoti. Pavyzdžiui, vanduo, maistas, pluoštas ir kuras, mediena, vilna, genetiniai ištekliai, vaistažolės atskira grupiai skiriama. Tai čia tokios aprūpinimo arba tiekimo, kurios mus aprūpina, ar ne? Tada yra reguliavimo paslaugos. Tai mes naudą neapčiuopiam, nevartojam, bet mes ją jaučiam. Juntama nauda, kuomet ekosistemos atlieka įvairias savo natūralės reguliavimo funkcijas. Pavyzdžiui, oro kokybės reguliavimas, juk sako medžiai valo mums oro, ar ne. Tas pasminėtas mikroklimato reguliavimas, vandens reguliavimas, nuo ekosistemos priklauso potvinių laikas, maskas, pavyzdžiui. Ir paskutinė grupė tokia nei apčiuopsiniai pajausi, bet mes taip patiriam, yra kultūrinės paslaugos. Nematerialus, ekosistemų teikiniai, kurie tenkina mūsų įvairius kultūrinius, socialinius ar emocinius poreikius. Tai pavyzdžiui, galimybė gamtojų sportuoti, turizmo galimybė, estetinis pasigerėjimas, dvasinė religinė vertė gali būti išskiriama. Tai kvepimas meno, folkloro, architektūros ir, ir kita. Tai žodžiu, tokios pagrindinės trys grupės kaip sakiau, apčiuopiam, pajuntam arba tiesiog patiriam e, tas visas naudas ir, ir tas ekosistemo paslaugų konceptas mums leidžia iš principo išskirti tas naudas ir jas geriau sudėlioti į stalčiukus tam, kam sunkiai suprantama, aiškiau sudėlioti ir, ir parodyti visas tas vertės, ne tik tai tas, kur galim. Grinai išskaičiuoti pinigais, pavyzdžiui, kubinius metrus medijenos. Pabandykime, gal tokį, kaip žaidimą
0: praktinį padaryti ar ne klausytojams, vat, žiūri, galbūt jie pro langą automobilį, galbūt važiuoja ar savo namuose, mato medį, ar ne, po lango. Kokią naudą žmogui taip pat galėtume įvardinti iš ekosistemo paslaugų teikia šitas, tarkime, medis po jo langais, ar ne, nes galbūt pasakysim, šešėlis, bet tikrai ne tik tiek, ar ne?
1: Iš vis puikiai pavyzdį parinkot, aš studentam duodu lygiai tą pačią užduoti per pirmą paskaitą. prisiminkit, ką matote namuose per langą, kokia tenai yra gamtinė aplinka, kas joje, supraskit, kokie ryšiai vyksta, žinoma, žmogus šiaip iki galo mes negalim visko suvokti ir, ir, ir gamta daug kompleksiškesnė, negu mes galvojam tikriausiai, bet vis tiek maždaug nujaučiam, kaip tas medis funkcionuoja, žinom tiksliau dalį, ar ne, Ir tada galim galvoti, kad tai yra gražu, sako. Man estetinis pasigerėjimas, ar ne, tikrai smagiau per langą matyti medį, pavyzdžiui, klevą, matyti jo kintančias spalvas, stebėt metų laikus vietoj, nežinau, kokio nors garažėlio. Ar ne, stovinčio, kur kažkas remontojo automobilį. Mikroklimata, žinoma. Sulaiko teršalus nuo gatvės, triukšmas sulaiko, sulaiko vandens lietų medžiai sugeria 70 procentų pirmo šito lietaus vandens pirmos valandos. Tai tikrai yra labai daug ir labai svarbu. Įnį, jeigu tai būtų visiškai asfaltuota ir plika, tai būtų balos, ar ne, o mes atlieka tą funkciją. Tai žodžiu, tų tokių uh, paslaugumų teikiamų vadinamų mes galim tikrai daug iš, išvardinti, prigalvoti ir, ir sudėlioti tos tamčiukus. Ar uh, ekosistemų paslaugų
0: šitas uh, kriterijus, nežinau kaip įvardinti, taikomas yra žalos vertinėme, ar ne? Nes, vat, netrukus ir, ir Sauliu pakalbinsime apie, na, atvejus, kai yra iškertami kažkokie brangos miškai, medži dabar apie medžius, bet tai galėtų būti bet kas teršalai į Baltijos siūra ir panašiai. Ar yra naudojamas šitas konceptas įvertinti, tai kokia gita buvo žala padaryta?
1: Aš iš tiesų kad jau būtų tikrai kuriai nor šalyje taikoma, bet apie tai tikrai labai daug rašo mokslininkai. Ir jie analizuoja visokius pavyzdžius, ir vienas buvo didelis straipsnis apie naftos išsilėjimą, jeigu atsimena, du dešimtais Meksikos įlankoje buvo įsilėj, įsilėjus naftą ir Amerikonai ten tą įvertino, reiškia, žalą tik tai, kiek prarasta ekosistemos, pačios gamtinės ekosistemos, ar ne, kiek jos atkūrimo, reiškia, kaina būtų, bet pabandė mokslininkai pridėti vis dėl to, kiek per tą laiką poltų ją atkūrsi, ekosisteminių paslaugų, arba, pavyzdžiui, jos, arba drastiškai, sumažėja jų, jų gali iš nelikti, arba gali būti situacija, kuomet jos tiesiog po truputį degraduoja, tai visą taigą padeda mums šitas konceptas paskaičiuoti. Tai ne tik tai faktinį žalos mastą kažkokie paskaičiuoti, tai kol kas aš neradau, kad būtų taikoma, bet tai yra po truputį tikrai tai einama ir tai būtų mano supratimo daug tikslesnė kainai vertinta. O kur
0: yra, kur yra pritaikoma praktikoje būtent ekosistemo pasaugas, jeigu žalos vertinime ar ne šiek tiek sudėtingiau kol kas yra, tai galbūt kažkur kitur jau taikome?
1: Šiaip tas konceptas pakankamai senas iš tikrųjų ir taikoma įvairiai į ir daug kur, pavyzdžiui. Toks buvo 2000-aisiais vertinimas, 1000 ekosistemų vertinimo ataskaita, didžiulis globalus darbas parodyti, kur yra žemė, mūsų planeta ir gamta reiškia. Ir tenai buvo parinkta 12 tokių esminių ekosisteminių paslaugų parodyti, kaip tai paveiks mūsų gerovę. Taip, mes žinom, kad sužalota yra ekosistema, mes labai daug keičiam žemės paskirties, ane iš miškų kioj, ypač iš miškų atsiprašau į, į žemės ūkį. Bet parodyta buvo vertinime, kiek mes dėl to netenkam tų paslaugų ir kaip taip paveikia mūsų gerovę. Pavyzdžiui, kaimynai Latvijai dar 15-16 berot savo jūro ir dvies teritorijos planą, kai rengė, irgi vertino ekosisteminės paslaugas, paskaičiavo, jeigu planas būtų gyvendintas, kaip atrodytų tų ekosisteminių paslaugų tiekimas, kaip jis pakistų, pagal tai jie koregavo savo planą. Yra tų pavyzdžių daug. Tarkim vietinėm lygmenyje, jeigu kalbant, tai yra toksai žalesis indeksas, gal teko girdėti, gal pas jūsų beros man buvo kurkiečiai, kurie Lietuvoje pritaikė tą žalį indeksą, Green Space Factor vadinas, kaip pavyzdys, pažiūrės Stokholmo karališkasis rajonas beros, taip vadinas, buvo varkomas ten pirš dešimt metų veiko tos renovacijos, statomi namai, ir taip toliau, ir kiekvienas vystytojas jam buvo nurodyta įrengt žalę erdvę. Žinot, žolė pasėjo ir tai žolė erdvė. Ir jūs galite suprasti, kiek žolė atlieka visokių funkcijų ir teikia ekosisteminių paslaugų ir kiek teritorija, kurioje, pavyzdžiui, turim pasodinę medžių, krūmų, gėlyną įrengę, kažkokį vandens telkinuką padarę. Tai tų ekosisteminių paslaugų skaičius absoliučiai pasikeičia, ar ne? Tai tada jie įvedė tokį va, green space factor, tą žalį indeksą. Ir nurodė surinkti tam tikrą taškų sumą pas gali ko, kaip nori jį renginėti ir pagal tai parodyti, kokių ekosisteminių paslaugų toje teritorijoje randasi. Tai čia tokie praktikoje tie pavyzdžiai. E, iš tikrųjų jau yra naudojama ir, ir gana plačiai. Tai su kuosi jūs, Saulio, ar ne? E,
0: kaip yra Lietuvoje situacija? Ar jums tenkana... Vis tiek šiuose bylose ganėtinė aktyviai dalyvauti ir kai aškau žmogaus, kuris galėtų pakomentuoti tą situaciją Lietuvoje, tai visi vienareikšmiškai sakė, jums reikia su sauliumi kalbėtis, ar ne? Ar Lietuvoje teisinė sistemoje mes taikom tas ekosistemo paslaugas, ar svarstume tai kaip faktorių, kad na, turime įvertinti padaromą žalą ne tik iš kažkos pragmatiškos pusės, bet ir na, tų, tų kitų
2: gamtos mums teikiamų paslaugų? Ne, netuvo netaikoma. Matot, norim kalbėti šią tempatą, tai man reikėtų daug laiko. O čia šiuo atveju galėčiau labai plačiai pasakoti, bet turim jo nedaug. Todėl galiu trumpai pasakyti, kad vertinant žalą yra svarbus tokie aspektai, kaip, sakykime, rūšinė medžių sudėtis, ar ne, tai yra kas pažeista, koks. Pavyzdžiui, tarkim, vertingi medžiai bus aukštesnės kategorijos, tarkim, tokie kaip ginkmedis, tulkmedis yra bus aukščiausios kategorijos, ašulas bus trečios kategorijos ir taip toliau, tarkim, tenais per skroblai. Jie eina kategorijai ten tuo, tuo paskui, žemia, žemiausioje kategorijoje atitinkamai nustatomas įkainis vieno e, centimetros kersmens medžio, nustatant žalą. Tai vadinasi, rūšinės sudėtis turi įtaką. Kitas dalykas tai yra, e, kas turi įtaką, tai yra, kur, kurioje vietoje auga medis. Jeigu jisai auga, tarki, miesto centre, tai tokia žala dauginama iš trijų, jeigu ten botaniniam kažkokiam elementė, tai jis gali būti net iš, iš penkių dauginamas, atrodo, jeigu gerai pamenu. Ir, ir panašiai, tai yra ta žala didinama atitinkamai. Taip pat turi įtaką medžio būklė, tai yra geros, blogos medžio būklės, ta prasme čia šiuo atveju parenkant, išduodant leidimus, kertant medžius. Vėlgi tai yra klasifikacija, vadinas mes apie konkretų atveju kiekvieną turėtumėm nagrinėti labai jau konkrečiai ir šiuo atveju, kada jūs kėlėt klausimą dėl to ažolo, man iš karto kilo klausimas įdomu, iš ten tą 150 tūkstančių ten sugebėjo, kažkas ieškoti, tačiau mane tai nudžiugino. Pasakysiu, kad tai nėra visiškai aklygė, akly, tas, kas yra dabar padaryta, tai aš manyčiau, kad tai vėl vienas iš eilinių atvejų, kada rodo, kad institucijos nėra pajėgios apginti tokių tokių teisinių santykių ir tam reikalingas visuomenės įsitraukimas. Tai visų pirma, aš suprantu, kad gali būti va, šitos paslaugos vertinamos, jeigu būtų atlikta labai rimta ekspertizė ir šiuo atveju būtų nustatyta atitinkama želdinio vertė. O šiuo atveju šito medžio vertė, kurios neteko visuomenė, žmonės ir panašiai, tai yra ir turtinė, ir neturtinė. Neturtinė žala gali būti priteisiama, jeigu asmo yra padaręs nusikaltimą, nes pas mus įstatymai numato, kad neturtinė žala gali būti priteisiama tik įstatymę nustatytais atvejais. Dėl žaldinių jis nenumatyta, tačiau jeigu būtų įrodyta, kad tai buvo padarytas nusikaltimas, jau nusikaltimų padaryta žala galėtų būti priteisiama ir neturtinė. Ką noriu, į ką aš lenkiu? Aš lenkiu į tai, kad jeigu mes žiūrime labai primityviai, paprastai, kaip ir dabar šiuo metu buvo pasižiūrėta, kaip aš jau išgirdėjau, išgirdau paskutinius skaičius, tai buvo paskaičiuoti kvadratiniai centimetrai, tai ne kvadratiniai, tai yra skersmens centimetrai, padauginta iš esamų augimvėtes įkainių, kainos ir tokių būdų nustatyta šito medžio vertė. Tačiau va, tokios metodikos jos leidžia tiesiog be didelių sąnaudų vertinti bendraja prasme žalą, kada nereikia jos nustatinėti kažkaip ypatingai. Pats principas valstybėje ir teisėje egzistuoja toks, kad žala privalo būti atlyginta visa. Tai reiškia, kad jeigu kažkas turėtų galimybę investuoti į ekspertizės, tai yra ir nustatinėti žalos mastą, šiuo atveju savivaldybė tikrai tą pajėgi padaryti, tai jinai turėjo pagrindą užsakyti rimtas ekspertizės. Nustatyti vertę ir atitinkamai individualiai ieškoti to medžio vertę, ne pagal metodikas, bet pagal individualų paskaičiajimą. Tai būtų nauja praktika, tačiau manau, kad jinai sėkmingai nėra galima. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, tai yra prokuratūros požiais. Kada mes kalbame, jūs sakote, kad yra nutrauktas iki teis tyrimas, vėlgi pasižiūrėta be galo primityviai. O jūs man pasakykit, ar viešoji tvarka buvo pažeistą kartą tamenį? Tai yra, ar tai ar mes galime vertinti, kad tai buvo atlikti veiksmai, kurie šokiravo visuomenę, papiktino ją daugelį žmonių teisingai. Vadinas, netgi viešosios tvarkos pažeidimo straipsnis, kuris yra baudžiamoji teisėje, jis gali būti taikomas. Ir jisai šiuo atveju turėjo būti taikomas. Tačiau greičiausiai prokuratūra pasižiūrėjo vėl tokia labai supaprastintą su paprastintu būdu per, tarkim, tam tikrus, beje, dar vienas yra straipsnis, kuris skamba aplinkos, apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimai. Vadinas tai yra, kadangi tai yra gamtos ir aplinkos ištekliai, vis tiek tai yra nukirstas medis, šiuo atveju tvarka buvo pažeista ir padaryta didžiulė žala. Vadinas, pagal vertę, kadangi tai yra didelė žala, galima buvo pritenti abus straipsnius ir juos taikyti. Šiuo atveju tai yra taikoma ir jūriniam Esant baudžiamąją atsakomybė, atsiranta galimbė ieškoti ir neturtinę nežalą. Vadinas atlikus rimtą ekspertizę, galima savivaldybė yra paėgi formuoti tokią bylą ir šiuo atveju tokį vystytoje iš tikrų, realiai nubausti. Tačiau, ką mes kalbame vėl, reikia suprasti, kaip ta atsakomybė yra. Baudžiamoje atsakomybė yra, tai yra valstybė persikvėje asmenį, kuris padarė nusikaltimą. Ir civilinė atsakomybė tai yra žalos atlyginimas, tai yra tas pat žalos atlyginimas gamtai. Tai šiuo atveju, jeigu tu kažkas tai trenkia kažką minosi, jam, ją, žodžiu, išmušia dantį, tai jisai ne tik yra atsako pagal baudžiamą į straipsnį, taip, bet jam tiesiog yra pareiga ir atlyginti danties atstatymą žmogui, lygiai tas pats su tuo medžiu. Tai šiuo atveju, tai čia, kada jūs kalbėjote apie nubaudimą ir baudos, dydės aš iš visų nustebau, nes tokių baudų negali būti. Vadinas, tai greičiausiai buvo kažkokia interpretacija apie žalos atlyginimo būdą. Tačiau jis, kaip matau, pasirinktas yra netinkamas ir šiuo atveju eilinį kartą yra problema nugesinti. Problema štai kur aš matau, dėja, aš matau didžiausią problemą tai, kad net advokatų nuomonė jau, o tai nėra gerai, kad teismai yra valdžios institucijų teisinimo galios instrumentas tapęs. Čia yra blogai. Nes tiek visuomenė, tiek net mes, profesionalai, pasitikim teismų, teisingumo vykdymo funkciją, ypač santykėje su valdžios institucijomis. Ir vat štai šiuo atveju, kur yra didžiausia problema, tai yra tai, kad visuomenė, kokia yra teismų pozicija vat šiuo metu, aš jums galiu atvirai pasakyti, kaip jų, jų, jų nuomonė yra apie viešą interesų gynimą. Jie nepripažįsta teisės nei privatiems, nei juridinėms asmenim ginti viešą interesą. Ir jie atvirai kartoja nuolatos savo teismų praktikoje, kad tam yra sukurta, žodžiu, valstybė numatė, kad tai turi atlikti profesionalai. Nu, šiuo atveju, tai, kad tai yra prokuratūros pareiga ginti viešą interesą. Todėl kiti to daryti negali. Tarsi privatus asmuo samdydamas advokatą turi ne profesionalą teisininką. Tai yra nonsensas. Tačiau esmė yra tokia, kad viešasis interesas Yra tai, kas apima mus visus. Ar ne? Tai yra oras, mūsų gerbuvis, miškai ir taip toliau. Tačiau jeigu jūs kreipsite į teismą dėl šio atveju šito medžio, tai teismas atsisakys priimti jūsų ieškinį, net jeigu jūs bandysite, tarkim, investuoti tokį bilinėjimąsi. Ir jis nurodys, kad jūs turite įrodyti, kad tai jums buvo išduotas leidimas, arba kad tai jums priklauso tas medis, arba mhm. kad jūs tiesiogiai ribojate su teritoriją su tuo medžiu ir panašiai. Tai va šitoks. Supaprastintas požiūris lemia, kad mūsų valstybėje viešo interesų gynimo funkcija atlieka tos institucijos, kurios nepajėgios yra ginti viešo interesą. Ir viskas priklauso nuo jų apsisprendimo ir kompetencijos. Šiuo atveju, jeigu tai būtų suteikta galimybė visuomeniai, tai yra tai, kuriai skaudu įsijungti į tokį procesą. Tai yra investuoti tai pinigus, net ir sutelkti būdu, kaip ką daro viešo interesų gynimo fondas. Tai mano tas įkurtas fondas, tikslas jo yra būtent leisti žmonėms sutelkti pinigus, kas dabar įvyko dėl ažvalyno Kauno. Tai yra sutelkti pinigus ten, kur vienas žmogus negalėtų savo lėšomis tai padaryti. Ir šiuo atveju stoti įlygę galę kovą teisinę su valdžios institucijomis ir su pažeidėjais. Saulio tai pabaigai. Taip, suprantu, kad jūsų laikė esate labai suvaržyti. Esam suvaržyti
0: ne, dėl o... laikė, bet Mes labai... Išniegėti ir išniegėti. <laughs> tai labai smagu turėti tokios užsidegusis <laughs> pašnekovus, bet pabaigai, tai toksai tokia peršas išvada, ar ne, net jeigu žmogas ir mato ir dabar gal ypatingai ir po šios laidos suvokia tas ekosistemo paslaugas ir nemato, kad tie medžiai po langais jiems yra vertingi, tie miškai, upės ar kažkas, ar grinas oras. Dabar, norint apsaugoti ir nesukurti tą vertę tai gamtai, kol kas žmonės taip šiek tiek yra kova su vėjo malūnais, ar net sistema nėra palanki įvertinti sąžiningai, kokią naudą žmogui teikia ta gyvoja gamta ir tos baudos, kol kas, vat, kaip ir ta šimtamečio ažalo pavyzdys, iš 140 tūkstančių, ką galbūt daugelis sutiktų, kad tai yra Teisingas vertinimas to, kokia žala padaryta, tai tampa 2000 eurų. Tai net tai šiek tiek net tampame tokie bejėgiai prieš nepalankę teisinę
1: sistemą. Aš tai galvoju, jeigu galiu įsiterpti suvokimas apie kompensaciją, žalą, jo skaičiavimą, tai tiesiog lemiamas, lemiamas yra virties suvokimo. Tai jeigu mes nesuvokiam verčių, tai nebus to adekvatau žalos vertinimo. Nes, kitaip sakant, kvadratinis metras tu būtų, kur stovės vietoj to ažalo tikrai kainuos daugiau negu tas nukirstas medis. Tai nereikia tikėtis institucijose taip pat žmonės dirba teismuose taip pat ir kokia yra visuomenės suvokimas vertės. Tokios ir kompensacijos. Yra.
0: Bet ar dabar truputį
1: nesikeičia, iš bent jau iš
0: visuomenės, iš apačios į viršų kalbant, atrodo, kad tas suvokimas keičiasi, netgi ir ta protesto akcija dėl trijų medžių Vilnius irgi parodė. Aš, aš drįščiau teikti, kad būtent po šito žalono kirtimo, tada tai kiti trys jau buvo visuomenės daug audringiau pasitikti ir, ir, ir atrodo, kad visuomenės suvokimas jau yra stiprus, bet ar ir teisinėje sistemoje jis toks stiprus?
1: Vien tik šitą jūsų laida rodo, kad. Turbūt vyksta pokyti savo teisinės sistemoje, tai matyt, Saulius geriau atsakys.
2: Teisinės sistemoje, matot, pokyčiai vyksta, bet jie yra labai lėti. Labai lėti. Ir šiuo atveju tai be galo daug priklauso nuo teismų, nu teismų galbūt ir mentaliteto, teisėjų mentaliteto. Aš manau, kad, žinoma, va, tą širdarautą yra nuolatinės bylos, jos leidžia po mažą žingsnelį žengti į priekį ir tas pripažinimas, tarkim, ginti viešą interesą, jis po truputėlį liktai skleidžiasi. Bet jeigu šitoje vietoje būtų įteisinta šita teisė, e, aš tik tai apgailę dėl vieno dalyko, kad teismas atsisako tapti tuo teisingumo vykdymo įrankių, nes pagrindinė teismų dabar funkcija, kaip aš visat sakau, 95 procentus pastangų teismas padeda tam, kad jis nespręstų klausimų, ypač jeigu tai yra susijęs su viešo interesų gynimu. Jis pirmiausia padės visas pastangas, visus kliuvinius bandys išnaudoti, kiek tik įmanoma, kad byla nepasiektų nagrinėjimo pažeidimo paties, nagrinėjimo. Čia yra didžiausia problema. Tačiau teismas pagal konstituciją yra teisingumo vykdymo įrankis, o jis tam pavaldžios galių įteisinimo įrankių tokiu būdu. Ir va čia yra, kaip aš sakyčiau, skausmingiausias dalykas. Tačiau, nu, po truputėlį, po truputėlį, kiekviena byla, keičiasi. Aš vienintelį, ko tik gailiu, kad teismas yra galinga institucija. Ir jeigu jinai, jinai turi galimybę prisijimti tas funkcijas, kurios paskirtos konstitucija. Ir įstatyminės galios jai yra visiškai atviros. Ta, ką dabar teismas daro su interpretacijomis, tai yra neteisinga. Tai yra teismai, pagrindinė principas yra, kur, kur glūdė. Teismai įsitikinė, kad žmogui suteikta teisė kreiptis į teismą, atkreipkite dėmesį, tiek administracinis, tiek civilinis teismas, kalba ir nuolatos pabrėžia tai, kad žmogus turi absoliučią teisę kreiptis į teismą, ten ir taip toliau. Kažkada sakydavo, kad ne absoliučią, dabar jau liekypažina ir, ir absoliučią teisę. Tačiau prieina prie to, kad įstatymė parašyta, jis, tam parašyta taip, kad Asmo turi teisę kreiptis, žodžiu, dėl savo pažeistos teisės, ta prasme. Ir jie visą akcentą sudeda ne į asmens teisę kreiptis į teismą, bet į tai, kad parašytas žodelis savo, dėl jo pažeistos teisės. Ir šiuo atveju net ir Orgsto konvencijos vertimas į lietuvių kalbą šitai vietoj padaro klaidą. Aš jau tą su nekartą atkreipęs dėmesį, šiuo atveju tą subjektiškumą suveda. Ir teismai šiuo atveju laikosi tokios pozicijos, kad tas žodelis savo viską lemia. Tai ne nemano. Žmogus gali ginti, jo, čia nemano. Vadinasi, tam yra profesionalai, kurie nedaro šito dalyko. O jeigu jie nedaro, reiškia, mes turime situaciją, kokia turime. Jeigu tai būtų šiuo atveju praverta šitoj vietoj galimybė visuomenį dalyvauti, kreipimas įsiteismo kiekvieną kartą susijęs ir su išlaidom, su didžiuliu pasirežimu, Tai ne kiekvienas kreipiasi, čia žmonės ne šiaip Kiša pagalius, sakykime, projektuotojams ir visa kita. Vadinasi, jie turi pasirišti, jiems iš tikrųjų turi skaudėti, jeigu jie kreipiasi į teismus. Tai šiuo atveju teismai vien nustatę viešo intereso pažeidimo faktą privalėtų, nesvarbu, kas pakreipiasi į teismą, jie tiesiog privalėtų prievartos tvarkai įtraukti prokuratūrą į tokią bylą, pasiūlyti įsitraukti prokuratūrai. Jeigu jie patys konstatuoja, kad tai yra viešo intereso pažeidimas, tai atitiktų teisinę logiką. Ir nagrinėti bylą nesvarbu, kas kreipiasi dėl to. nes. Tai, kas yra viešas interesas, tai viečia absoliučiai visus mus. Tai yra ne viena asmeni, ne du, ne trys, bet daugelį mūsų, lygiai tiesų atpačios saugomos teritorijos ir jų neteisėtas naikinimas, lygiai taip pat vandenų, užteršimas ir taip toliau taip toliau. Ta,
0: labai gaila dėja laidai, o atėjau pabaigą, manau, dar galėtume ilgai diskutuoti ir galbūt prie šias temas bus dar proga grįžti. Klausytams primenu, kad atėrė girdėjote laidą Tvary Lietuva ir šiandien kartu su Vilniaus universiteto Geomokslo instituto mokslo darbuotoja daktarė Jeva Misiunė, advokatu ir viešo intereso ginimo fondo vadovu Solime Dambrauskui kalbėjome, kaip yra skaičiuojama materialinė, nematerialinė gamtos nauda žmogui, kaip skaičiuojamos baudos už nukirstus, tarkime, šimtamečius ažolus sostinės centre ir panašiai. O klausytams primenu, kad jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasti vv.tvariletva.lt. Dėkuoju Jums už pokalbį.